0: Imagine 24 pessoas isoladas em um mesmo ambiente, colocados para serem vigiados 24 horas por dia. Em pouco tempo, o programa criado por um professor universitário de psicologia, precisou ser interrompido pelo abuso e crueldade dos participantes. Essa história que parece se repetir nos dias de hoje, aconteceu em 1971, quando um experimento decidiu recrutar um grupo de estudantes para um experimento de uma prisão simulada, visando estudar o comportamento social de indivíduos de um grupo coeso. 24 homens Alguns designados como carcereiros E outros como detentos Em poucos dias, os guardas adotam Um comportamento cruel e abusam De tal forma os prisioneiros Que os experimentos precisam ser interrompidos Em seis dias Parece meio absurdo? A gente vai comentar mais Sobre o experimento de aprisionamento De Stanford logo depois dos recadinhos E a gente já volta Agora na área de recadinhos do Mundo Free Convidencial Para mais um podcast incrível E para mais recadinhos maravilhosos Primeiramente agradecer pela sua audiência E sua paciência com a gente Lembrando a todos que o Mundo Free Convidencial Hoje é um programa exclusivo do Spotify Se você está escutando você já sabe Mas não custa lembrar que o Spotify é gratuito para escutar podcast. Você não tem propaganda e tem diversos recursos que vários outros agregadores têm. Você consegue baixar o episódio, você consegue assinar o nosso canal, vamos colocar assim, né? Nosso podcast para receber aí os nossos episódios e por aí vai, tá bom, gente? A gente agradece muito o apoio que todos vocês nos deram e a gente agradece vocês estarem aqui com a gente. E você também sabia que além do podcast Temos uma programação especial nas nossas Redes sociais? Pois é Lá no Instagram, o arroba Mundo tudo junto, você pode Acompanhar a Jay Carrillo fazendo resenha E dando dicas super bacanas de livros Tanto de terror, fantasia, ficção científica Tem também o Lucas Balaminute e a Namorilda, fazendo freak review De filmes de terror muito Aterrorizantes, e também A Rainha das Trevas, Croft e Juliana, lendo ao vivo, pequenos relatos De casos Insólitos, o Aconteceu no Insta, que não é o Aconteceu Comigo, tá bom, gente? O Aconteceu Comigo é aquele programa mensal que sai no feed do Mundo Free, que inclusive essa semana saiu, então dê uma olhada aí, dá um refresh no seu feed, que tem aquelas histórias insólitas do ouvinte, né? O Aconteceu no Insta é um programa pocket, que é nesse nesse molde Aconteceu Comigo, em live, no Instagram, com relatos curtinhos e tão assustadores quanto o do podcast e as meninas leem ao vivo e mandam um benzaço. Tá vendo como tem bastante coisa bacana pra vocês? Agora, só falta vocês curtirem e acompanharem mm -hmm. E para quem não sabe, tá dando mole, a gente começou a nossa seleção de pauteiros lindos do Mundo Free Convidencial. Você quer ser um pauteiro do Mundo Free Convidencial? Fique de olho, fique de olho. Vou pedir aí para a Nandinha deixar nos links do post todas as instruções, os links do, do formulário. Caso queira participar, você vai preencher o nome, o e-mail e responder perguntas importantes desse formulário. Inclusive, já enviar a pauta. Mas o que, que a pauta precisa ter? Ela precisa ter seu nome, o tema, que no caso pode ser ufologia, casa insólitos, para sabermos exatamente do que se trata, e a gente vai precisar de uma introdução um desenvolvimento, uma conclusão, uma referência de 3 a 5 páginas do assunto que você quer abordar, uma pautinha modelo que você manda pra gente, e eu vou deixar tudo que você precisa pra fazer tudo isso no post desse episódio, tá bom gente? Então é isso, não tem muitos recadinhos a mais para dar pra vocês, e vamos pra esse podcast que ficou muito sinistro Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Estão aí encarcerados dentro de casa? Nós também estamos. Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Tem gente que... Enfim, né? Tem gente que tem gente. Eu sou André Fernandes e estou aqui para comandar uma turba ensandecida de monstrinhos que eu controlo graças ao podcast. E para me ajudar, eu
1: já vou apresentar fazendo uma pergunta para os participantes.
0: Se você pudesse, sem quem você é, até onde vai a sua fé?
1: Max Keller. Até a esquina, porque a fé né, é aquela coisa maravilhosa que ela dura enquanto você precisa dela e depois você esquece, e vai pro baile funk, vai pra qualquer lugar onde a sua fé não cabe. Deixa na porta e tá tudo certo. Nada contra baile Funks, inclusive saudade. Entendi. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, o que,
0: que você faria, Jay?
2: Eu não seria. Eu provavelmente voltaria pra minha casa e ia dormir, porque é mais sensato.
0: Entendi. Já, já, já sabendo já que participante ia é, tá? E eu, e eu esqueci o resto da música, então. Temos aqui também a Iracroft.
2: Eita,
3: eita. Se a metodologia é falha, então quer dizer que o resultado não é confiável. Ah, tudo bem, gente?
0: Rapaz,
1: olha aí. Beleza, né? então o Brasil não funcionou, né? Vamos voltar, porque
0: a premissa incorreta não gera dados exatos. Isso aí, muito bem. E temos aqui novamente, eu, eu vou chamar de convidado, porque assim, eu, eu como participante de programas de reality show, do beijinho uma vez, não quer dizer relacionamento não. Então, Michael, não vem achando aqui que participador vem seguida, você se é, se é membro fixo. Porque aqui o relacionamento vai se construindo durante muito tempo, muito abuso, muito dinheiro. Michael Torres.
4: Eu já tô aí me oferecendo, já tem vários anos, né? Só agora que eu consegui estar tá aqui, já, enfim. Tô aqui <risos> hoje também para falar um pouco sobre como ciência ruim e marketing bom faz a gente longe.
0: Olha aí, rapaz, uma boa questão.
4: É, eu não sei se eu tô na ciência ruim ou sou no marketing bom, mas enfim, né? Foram três anos para estar tá aqui, então tá tudo certo. Tá, tá funcionando. Alguma coisa funciona. Exatamente.
3: Tá eu aqui pra provar isso, pois sou uma publicitária que não se formou em publicidade
4: <risos> e só pra deixar registrado também que primeiro contato com o Andrei foi só, eu já tomando paulada, mas eu não desisto, ó, vou ali cativando.
0: É porque aqui é no aqui é o amor bandido aqui é que é assim que é assim, que é na palada. Gente, falando em palada, <risos> vamos, vamos vir aqui pro tema, que infelizmente né, porque a gente tá rindo, mas é aquele riso gente, ah o Andrei tá rindo que absurdo, Não, é riso de nervoso, gente. riso de nervoso desespero, terror e desespero né, delírio e desespero, já diriam certos podcasts aí, porque, enfim né, a gente fala sobre os piores monstros aqui no mundo freak, a gente fala sobre aqueles, inclusive, que podem nem ser os mais cruéis, mas são os mais misteriosos os mais, meu Deus, o pé grande monstro lagunés, meu Deus, os Fantasmas. Mas talvez, apenas talvez, isso é a resposta de muita gente, inclusive céticos, quando eu pergunto se as pessoas acreditam, ela fala: Eu não tenho medo de fantasma, eu tenho medo é do ser humano. É o ser humano entrar na minha casa. Então, para muitas pessoas, o ser humano é o monstro, né? É o, o monstro que come o homem, não, é o, é o, o homem é o lobo do homem, o lobo. É o Homem do Lobo? Eu
1: não sei. O Homem é o Lobo do próprio homem, a sociedade é um universo de todos contra todos. Thomas Hobbes.
0: Olha aí, ó, isso aí. Eu sabia o nome do autor, com toda certeza. O Kelly é que, infelizmente, me interrompeu fazendo esse mansplaining contra mim. Posso ter dito errado, inclusive, não que se esqueça. Exatamente. Mas, gente, experimento de Stanford, porque é o que vocês querem, vocês querem ver, né? E isso trata muito sobre isso, né? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, e eu já vou pedir daqui a pouco pro, pro Michael falar sobre os experimentos... Psicológicos pós-década de 50, que eu acredito que vai ter muito reflexo disso por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu tenho absolutamente certeza que em algum momento o Keller vai levantar o dedinho e falar, não, Andrei, porque na verdade isso é muito mais antigo. Então, Keller,
1: eu tô te dando esse momento agora. O que é, que é muito mais antigo? O aprisionamento de pessoas, a experimentação? Isso é antigo pra caralho. <risos> Isso é desde que o ser humano percebeu que o outro não era ele, entendeu? Ponto final. A, a docilidade de corpos, a domesticação, o enclausuramento punitivista, a microfísica do poder nas relações. O que mais que tá faltando colocar como antigo? É, mude a posição social de um homem, você mudará o homem? Tudo isso aí é Maquiavel pra trás, cara. Você tá... É, é história da humanidade numa casca de nós. Ou numa cela de uma universidade.
3: Isso também é meio básico, assim, no nosso estudo de história, né? Porque quando você, eu fui ler sobre Stanford, eu, eu me lembrava da, dos nossos livros de história do Brasil de colonização, né? Eu tava olhando e falava assim, gente, a gente já leu isso aqui em outros lugares, já vivemos isso aqui, não é mesmo?
1: Sim, sim, total, assim. A gente vai falar do, do experimento de Stanford especificamente, cara, mas experimentos sociais são feitos desde sempre. Muitas vezes não com a ideia de serem experimentos, mas com a ideia da finalidade da punição, a finalidade do alcançar determinado resultado. A própria lógica punitivista, por exemplo, eu vou ser. Foucault, porra, do episódio inteiro, desculpa gente, não tem jeito, né, mas é toda essa lógica de que existe o suplício, existe o martírio existe a punição, a punição como, como não uma forma, nem necessariamente de ensino mas uma forma de lembrar o poder, inclusive não necessariamente ensino, mas para mostrar quem é que manda, toda a noção de justiça pré-revolução francesa era isso, assim, você vai ter a primeira noção de que precisa de uma lei externa que os homens são iguais e talvez a nobreza tenha que ser colocada né, nas garras da justiça também para todos, recentemente, na Revolução Francesa. Um pouco antes disso, você vai para a Bastilha, para cadeia na França. Por quê? Porque sim, sei lá, atravessou a rua errado, porque o, o rei queria comer você ou a sua esposa ou ambos e você não, não, não rolou e não tinha razão, assim. A questão de, de direito não era praticado nessa forma dentro da Europa e, e o direito clássico não era visto desde Roma e mesmo em Roma ele ainda tinha algumas estruturas específicas para quem era cidadão e para quem não era, né? Uhum. Então é, bota antigo nisso, irmão.
0: É o tipo de coisa que... O experimento de Stanford é o tipo de experimento que você já conhece. Invariavelmente você já entrou em contato com ele em algum momento da sua vida seja por um filme, uma série, ou pelo menos com conceitos muito próximos do que ele queria falar, né? Então ele é bastante famoso, né? Ele é aquele experimento, né? Que um professor de universidade, com um estudante de psicologia, você coloca várias pessoas em enclausuradas, você fala, ó, oh, vocês são os guardas e vocês são os prisioneiros e dá merda, né? Pelo menos é o que se sabe no, no senso comum da galera e tal. Mas a gente tem que voltar um pouquinho antes porque esse senso, ele começa a ser colocado principalmente quando a gente vai ter aí o julgamento de Nuremberg, quando a gente vai ter os nazistas postos em tribunal e fala, cara, porque assim gente, quando a gente estuda essa parte da história, muitas vezes, você dormiu eu sei que você que tá escutando agora, você dormiu na aula de história e você acha que, por exemplo, o nazismo né, vamos pegar assim, ele foi aquele tipo de coisa, que ele é um bloco hegemônico que começa na data X e termina na data X todo mundo sabia, as coisas estavam às claras e tal, e as pessoas perdem um pouco da noção de como isso vai se construindo, então vira até aquele argumento meio, ah, porque isso aqui é nazismo, não, mas você tá usando, isso é uma falácia
1: sei lá, puxa ali o nome do do, do carinha lá
0: Não, isso aí é o, o argumento de...
1: Relaxa que em 2020 isso aí caiu oficialmente Pelo autor do argumento, inclusive, se eu não me engano Porque é. realmente, em 2020, eram nazistas <risos> Isso é, é importante também. Pois
0: é, né, isso vira aquela coisa e, e, as, e isso acaba meio que ocultando O início das coisas todas, né Que quando ainda não era O que que naquela sociedade foi necessário Para as coisas irem se montando Então, ao serem julgados os, os nazistas eu falava, cara, como é que vocês... Fizeram o que fizeram, né? Só depois da guerra que você vai ter noção, né? Com os aliados invadindo a Alemanha, você vai ter uma noção do que eram os campos de concentração, né? Até mesmo os alemães, o alemão médio, perguntava, não, sumia sabia pra onde ia, né? Poucos sabiam, né, dos campos de concentração, né? E quando colocaram a prova, tipo assim, cara, mas por que que você fez isso? E aí o nazista que era responsável por liberar o gás dentro da sala pra matar, fazer aquele genocídio em massa, falava, não, mas eu recebi ordem, eu não, não queria matar, né? Eu apenas apertei um botão, né? Podia até meter o louco, sei lá, se eu sabia ou não sabia o que o botão fazia. Provavelmente sabiam, E tava falando, mano, me mandaram apertar o botão, mas apertei o botão. É isso, eu tive que, eu tive que responder a cadeia de comando, né? E aí tem todas aquelas questões sobre a banalidade do mal e tal Que vai ser levantado E vai ser discutido Nessa época né
1: Perfeito Eu ia fazer o um encaixe Justamente nessa tua fala Andrei Porque o que você está citando É a, a análise Da Hannah Arendt né? Que é uma, uma filósofa Que tem várias críticas Inclusive a muitas Das colocações Dos trabalhos dela Que hoje são Bastante válidos também Mas o, o que o Andrei Está citando É o que ela escreve No livro Eichmann Em Jerusalém Que justamente O que ela está analisando ali Ela estava assistindo o julgamento do Eichmann, e todo mundo tinha na cabeça montado esse nazista clássico Indiana Jones, né? O cara é mal porque ele é mal e ele é a origem do mal. E é justamente isso que ela, que ela levanta. Ela diz que o mal, ele não é um, um estado, uma categoria ontológica, não é uma natureza, não é uma, uma questão metafísica e, e onipresente. Inclusive, tupa, desculpa, estou definindo o mal aqui pra, no teu lugar hoje.
2: Finalmente chegamos a esse dia. Nossa, debunking <risos> da origem do mal.
1: Definindo o mal, segundo Ana, ainda tem essa. Cabe outros maus aqui.
3: Nossa, e vai bastante, <risos>
1: Ela fala que o mal, na verdade, ele, ele tem uma, uma categoria e uma definição que ela é política e ela é histórica. Ela é produzida por homens, se a gente for puxar um pouco de Foucault aqui, um tipo de homem, inclusive, um tipo de ser humano, né? Não é todo ser humano que é, que é idêntico, é isso que é uma, uma coisa que o Foucault vai levantar também. Então é produzido por um tipo de homem e se manifesta na onde ele encontra espaço para se manifestar. A Arendt a levanta ainda aqui um espaço institucional, ou seja, um espaço oficial, pra isso. Então você precisa dar espaço para o mal existir e ele tem que ter como proliferar e você tem que ter uma, uma colocação sobre ele. E aí você tem essa, essa banalização, essa trivialização da violência, que é uma coisa mais facilmente compreendida como um mal. E ela fala isso porque ela olhava pro Adolf Eichmann e, e via que, tipo, sei lá, tinha família, hora pra entrar no trabalho, não era naturalmente antissemita, uhum. ela não achou nele um caráter distorcido, doentio e perigoloso, assim, uma coisa bizarra e tal. Então, ficou com essa interpretação, com essa percepção. E aí, se a gente for levantar para esse lado, o que acontece é que quando você dá espaço para que ele aconteça e de certa forma você incentiva o surgimento dele, especialmente através de burocracia, porque a burocracia ela desumaniza, né? Na hora que você burocratiza um determinado processo, você não necessariamente observa a pessoa que tá por trás daquilo. Você dociliza corpos e dociliza a imagem daquilo, né? E aí fica mais fácil, por isso que a gente tem números, é por isso que hoje eu vou Vou dar um exemplo, temos aqui pessoas que frequentaram universidades, é por isso que hoje vários RH conversa de universidade que antes era olho a olho, hoje em dia são feitas ou só por e-mail e raramente por telefone, porque chega, alguém chegou à conclusão, especialmente universidade particular um abraço para aquela que eu, que eu cursei né chegaram à conclusão de que se eu, na verdade terceirizo esse fator para que a pessoa não veja a outra, aí não tem desconto não tem reparcelamento, não tem conversa, não tem deixa o documento para mais tarde, não tem essa abertura porque eu não estou vendo a pessoa, estou vendo o um e-mail, né e aí a pessoa, ela é mais inclinada a seguir o protocolo, se eu não vejo um olho, se eu não vejo o um rosto, se eu não interpreto o um sentimento, então fica mais próximo isso, e essa, esse é o processo da burocratização que a gente vai ver e viu também, né, no experimento de Sanford
4: E a gente também não pode esquecer que a própria ciência, ela pode é, ser também um instrumento dessa burocratização, né, então quando o Andrei trouxe aí a questão do, do nazismo um outro ponto também que a gente tem que considerar é a própria questão da loucura e do hospício, né, então muito do que a gente Sim. tem da do movimento de reforma psiquiátrica, vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, porque quando a gente viu o que era o campo de concentração, a gente pode, então, comparar o que eram os loucos nos hospícios. Porque antes disso, era isso, o cara era louco, então ele merece, sim, viver nessa condição, merece apanhar, não tem sentimento, não tem pensamento. E aí é que a gente vai, então, fazer também um processo de transformação da concepção do que é o mal. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, a loucura também era um mal, então você diz tira de cena, você coloca no hospício, e aí depois a gente pode repensar hum, será que é, que é isso mesmo? Né? Então, a própria noção de direitos humanos né ela vai se institucionalizar em 1945-46 né, logo após a Segunda Guerra Mundial e até hoje a gente ainda está discutindo direitos humanos, porque não é algo que é pronto né? é algo que a gente vai ter que insistir tem que elaborar, que é muito fácil você desumanizar o outro ou algum aspecto do outro.
3: E tudo isso é uma experimentação, né a gente está vivendo essa experimentação conforme nós estamos progredindo ou regredindo, né? <risos>
2: sempre que eu vejo desses experimentos de psicologia, quando eles começam a, casa, a psicologia era, tava muito no ramo da filosofia, né? depois ela começa a ir pro ramo experimental eu vejo uma espécie de padrão ou então deve ser só aos artigos que eu li, por que que a gente tem, tenta sempre estudar o ser humano no quesito mal e nunca o inverso a gente tá sempre tentando provar por que que o ser humano ele é mal mas por exemplo, você pode estudar o quesito mal de forma indiretamente como a gente faz muitas vezes na... Eu vou Falar da física, né? Então a gente vai estudar a gravidade, então a gente vai medir outros parâmetros indiretamente para poder chegar no que é a gravidade. Por que? para estudar algo tão nocivo que é o mal, por que que a gente tem que estudar? Vamos tentar fazer o ser humano ser mal e não tentar o ser, fazer o ser humano ser bom para a gente poder estudar e tentar chegar no mal. Por que que é sempre o ruim? Primeiro vamos tentar cutucar a onça e não o inverso.
4: Questão super pertinente Jay, isso daí é um problema epistemológico da psicologia de base né, porque é isso, na psicologia a gente, uh, os estudos eles sempre começaram pela via do patológico né, pela via daquilo que foge a norma, né? um pouco aí do que o Keller já tinha colocado antes, né? a psicologia, ela era e é, hoje, hoje em dia é difícil afirmar isso, mas a psicologia ela, ela surge muito como um instrumento de compreensão de, de, desse elemento que foge a norma. Né? Então, é, surge como um instrumento de docilização, nessa dimensão mais é, burocratizante da ciência, né? de é isso, de você tomar o ser humano como objeto de pesquisa, né? o objeto de estudo, é, você vai pela via daquilo que é estranho.
0: Em português, claro, é o prego que precisa ser martelado, né?
4: Exatamente. É que é isso. A gente tinha lá uma, uma certa norma, né? Da, de que a, a heterossexualidade é o normal. Então, antes de existir a palavra heterossexualidade, surgiu o conceito de homossexualidade. Porque a gente identifica aquilo que é desviante, estuda isso pra depois pensar o normal. Tanto que hoje em dia tem sido muito forte na psicologia o desenvolvimento da noção de psicologia positiva. Que aí ela vai buscar um outro caminho Que ela vai ser esse caminho Que, que a Jay está tá colocando aí De você estudar Quais são os aspectos positivos né, Os aspectos benéficos Digamos assim da, da, Do funcionamento cognitivo Comportamental Para ver de que maneira Então que a gente pode potencializar isso Então a gente sai desse campo Puramente patológico Para um aspecto mais positivo mesmo
1: Isso meio que se espalha Por toda a, a construção E a descoberta cultural humana Se você for levantar Porque Vou tentar explicar isso de uma maneira Com exemplos assim nós temos dificuldades de ter reforços positivos muitas vezes e de observar situações com positividade é mais fácil você perceber as coisas negativas inclusive se a gente for pensar socialmente ao invés de pensar numa alternativa para um sistema e para uma situação de mundo que não está dando muito certo porque o planeta está sofrendo as pessoas estão sofrendo a desigualdade está aumentando né e a gente está vendo agora que a maior potência do mundo numa situação de crise ela pensa nela primeiro e, e, e que se dane o resto do mundo ao invés de transformar mineiros em astronautas e, e destruir o, o meteoro Era capaz de, sei lá, fazer uma concha Em volta só do país e...
0: Não, a gente destrói o planeta primeiro A gente tem que, <risos> tem que ter esse mérito
1: Não pode deixar né, o, Não. o meteoro fazer sozinho Então a gente tá nessa situação Ao invés de imaginar um mundo positivo É mais fácil pra gente imaginar A destruição desse das formas mais absurdas possíveis. Então culturalmente a gente constrói muitas distopias e a gente imagina essas distopias com muita facilidade. A gente se aproxima com muita facilidade dessas distopias, enquanto que as utopias são deixadas para trás. A queda dos últimos planos foi muito disso, né, que a gente está vivendo. Então você não tem aquele solar punk, você tem só o, steam, o steampunk, não, o cyberpunk, né, aquela coisa mais pesada. E isso acontece em várias áreas, né, que é o reforço daquela questão negativa, principalmente. Eu
3: vou adicionar também que tanto no passado que a gente fez com o Michael que foi mensagens subliminares e o experimento de Stanford nós estamos falando de estudos também de controle. São estudos que eles foram diretamente para trabalhar sobre controle de massas, controle de pessoas. Então ele objetificamente foi desempenhado para estudar este mal entre aspas, também fraqueza, sabe? É, o
0: estudo da gamificação, por exemplo, né, que tá super em voga aí hoje em dia, por exemplo, e tal, pouco provável que seja usado por bem, né? Provavelmente vai ser usado tipo, sei lá, a China, por exemplo, ah, toma aqui o teu cadastro positivo. Você vai ser um cidadão melhor ou pior? Você vai receber mais ou menos direito dependendo de como você se porta na sociedade. Ou seja, fudeu, né? <risos> é um cyberpunk, caralho.
3: E quando você fala gamificação, você também abrange pra caramba, mano, porque é amplo demais o que é bom e o que é positivo e negativo em gamificação. Ah,
4: e, e isso que você deu o exemplo aí, né, do, do cartão cidadão aí chinês, assim, isso é também década de 60. <risos> já, já tem experimentos a respeito disso, né, lá nesse período, assim. A gente já vai chegar nos primeiros de
0: Stanford, mas antes da gente chegar exatamente nele, voltando um pouco sobre aquela coisa dos estudos e, do, e de como o ser humano estava pensando pós-tribunal de Nuremberg, né, a gente vai ter o Milgram, que o nome dele é Stanley Milgram, né, ele foi responsável pelo que ficou conhecido como experiência de Milgram, na Universidade de Yale 10 anos antes Do experimento de Stanford Ele vendo isso Que aconteceu Ele fez esse experimento Que ele dividiu 40 voluntários Em dois grupos aleatórios Um dos grupos Disse que seriam os professores Os outros seriam os alunos Em seguida Levou os estudantes Para uma espécie de sala E pediu para o a, Abre aspas Professores Que colocassem à prova A memória de seus alunos A orientação que o Milgram né, Que o cara que estava Organizando o experimento Deu Era para que Aplicassem choques elétricos Naqueles que errassem Os experimentos Era como se fosse Uma, uma, uma aula né? Só que você não estava vendo o estudante e você aplicaria choque toda vez que eles errassem ali a questão da memória, né? Aquela questão lá. E a máquina que era utilizada para emitir essas descargas iam de 50 a 450 volts, né? E a potência máxima, inclusive, vinha com aviso dizendo perigo, choque severo, né? E cerca de 67% dos professores, né? Ou seja, o grupo dos professores, utilizaram a voltagem máxima em algum momento e todos... Todos 100% chegaram a pelo menos 300 volts.
3: Tudo filha da puta. Tudo filha então, da puta, mano. Então. Tudo.
0: Só que, só que aí tem o um pulo do gato, né? Porque não existia esse rolê. As pessoas fingiam que estavam dando choque, né? Quer dizer, a pessoa não fingia. Ela, na cabeça dela, ela tava dando choque, né? Peraí,
3: peraí. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu sumonar o Magicando aqui. Mas o que vale é a intenção. <risos>
0: Então, não Mas eu não tô falando isso Pra perdoar os professores O que eu tô falando é que Na verdade Quem elaborou, né? O Milgram Ele elaborou o seguinte Na verdade A gente vai fingir Que a galera tá do outro lado E a gente vai colocar Um, um arquivo lá uma, uma fita Que não era fita na época Provavelmente Mas a gente vai colocar Uns sons da galera gritando Então não, ninguém tava recebendo Choque de verdade Só que a galera dos professores Tava achando que tinha choque, né? Então eles estavam Na intenção do, do, ali da, da, da,
3: da maldade, sim Da velhinha preta ali, ó
0: Exato Não tem muita conclusão Aqui na pauta Porque não é uma pauta sobre sobre isso e tal. Mas eu queria perguntar se você conhece esse experimento, Michael? E o que que... Como é que foi isso na época e tal? Como é que foi?
4: Conheço, então. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que não havia ali comitê de ética bem estabelecido. Na verdade, esse foi um dos primeiros experimentos a se estabelecer, ou começar a estabelecer isso. Que o, o que que aconteceu? Nesse experimento, a gente vai ter também uma questão da figura da autoridade, né? Então, esses professores encarnam é, a autoridade e o... quem executou lá, que deu choque, meio que estava obedecendo, né? Era um pouco isso que o Milgram queria testar. Só que qual foi o problema disso? Mesmo depois em que se comunicou, né, porque os participantes eles não sabiam é, como, como você falou no início, né, eles estavam achando que eles estavam testando memória né, eles não, não sabiam que estavam sendo testados pra, nessa dimensão do mal, entre as aspas né. e aí mesmo depois de ser informado que era tudo fake, né, que era tudo é, é, brincadeira né, assim, que, que as pessoas não se feriram de fato os participantes apresentaram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o fato deles se darem conta de que eles provocaram mal ao outro, e mesmo tudo sendo falso, gerou transtorno de ansiedade e outros sintomas nessas pessoas. E, e aí, o, esse experimento, ele traz um problema que é, não houve nenhum tipo de preparo ou de projeto, perspectiva, de fazer um acompanhamento a longo prazo dos participantes. Então, isso gerou uma carga de sofrimento nessas pessoas muito grande. E é daí, essa foi a a, toda a polêmica do experimento de Milgram Não é tanto pelas pessoas darem um choque Mas pela consequência De saber que fez isso né? E, o, e os efeitos que isso teve Para a experiência da, dos participantes
1: O que levanta mais uma questão bem bacana Que é você analisar Que realmente, talvez Segundo essas propostas As atitudes más abrindo aspas, coelhinhos voadores e tal, elas são ensinadas por meio do, 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 da situação em que você está inserido nela, entende? Ela é uma coisa que ela é, ela é aprendida socialmente ou incentivada burocraticamente. Né? Tem outras situações possíveis, assim, mas é uma forma de você perceber. Porque se a pessoa teve estresse pós-traumático, né, é porque ela entendeu a gravidade daquilo e alguma coisa Sim. dentro dela percebeu a incoerência e o problema daquela questão. Então, foi verdade emocionalmente falando, né? Então, alguns talvez sejam tudo filha da puta mesmo, mas alguns deles perceberam que passaram do ponto e não conseguiram entender por que que passaram do ponto. O choque disso com a autoimagem é muito grande, né?
4: E, e é curioso porque atualmente, né, uh, antes, na, até desse período, o, a ideia de trauma era sempre de um trauma real, né? Então, a psiquiatria, ela partia dessa ideia, assim, então, uma pessoa, ela só apresenta sintomas se ela tem um trauma real. Esse material, foi um dos primeiros... Material, né? se É, material, assim, esse foi um dos primeiros experimentos a ampliar o conceito de trauma a ponto de que hoje, né, a definição hoje de estresse pós-traumático, ele inclui o fato de você ver um mal acontecendo com outra pessoa ou só de você ter notícias de que alguma coisa ruim aconteceu com outra pessoa. Né? Então, ou seja, né, a própria, o esquema de representação de si e do outro é, pode ser alterado a ponto de virar um trauma.
2: Então é por isso que eu não consigo ver os vídeos que estão saindo do BBB agora, porque... <risos> Já é traumático demais.
0: Mas aí a gente chega no experimento de Stanford, né? Mas, mas o Michael, deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tudo bem, década de 60, 70? Pra pôr o que, que tá faltando ali de noção pra galera? Que hoje em dia esse tipo de experimento não pode mais ser feito pelo Conselho de Ética, né? Das universidades e por aí vai e tal. Por quê? Tipo assim, isso, não é, isso já não é meio que uma banalidade por mal por parte de quem tá experimentando?
4: Eu entendo que é efeito Guerra Fria, né? Então o contexto histórico-social né, da Guerra Fria, a psicologia ela entra muito como uma ferramenta para melhorar a sociedade ou então uma ferramenta para potencializar características é, dos seres humanos, é, sempre em nome de um bem maior, né? Então, nesse contexto, a gente não tinha ali uma regulação ética tão Sim. atenta, porque o governo americano também tinha interesse em identificar Sim. os limites disso, né? Então, a coisa meio que vai, vai passando, né?
0: Sim, com certeza.
2: Levando em consideração esse experimento de Milgram, que a gente conversou um pouco, o psicólogo Felipe Zimbardo, ele vai começar o experimento dele no dia 15 de agosto de 1978, no porão da Universidade de Stanford. Ela tinha sido modificada para uma pequena prisão com três celas. Então, nove voluntários, estudantes da mesma universidade, eles foram presos de manhã. Quando eu digo presos de manhã, o Zimbardo, ele conseguiu chamar uma galera da polícia e falar, ô, oh, tem como você ir na casa dessas pessoas e prender elas para elas sentirem o um impacto do que é ser preso e, e ser levado pra uma cela? Então ele conseguiu fazer isso com as policiais, eles foram lá, prenderam as pessoas, foram fichadas, foram vestidas com uniformes de presidiários e trancados nas celas. Os outros 12 voluntários, que também eram estudantes, eles fizeram os papéis de guardas, que e vão começar a se revezar em turnos todos os participantes eram homens homens brancos e passaram por testes psicológicos prévios a duração total do teste ia ser de mais ou menos duas semanas e cada um ia receber o equivalente de 15 dólares na época eu acho que a conversão vai dar mais ou menos, sei lá, 100 dólares hoje.
0: Não, mas aqui no Brasil dá 400 milhões de reais
2: <risos> ou seja, era uma grana boa pra quem é universitário, né eu totalmente toparia pelo dinheiro, não pelos experimentos. Mas enfim.
0: <risos> que bom, né, Jay? Que bom, né?
2: <risos> Tem que deixar isso claro, né? Deixa eu deixar claro. É, então... Esses prisioneiros, eles ficaram 24 horas por dia confinados. Só que era bem diferente dos guardas. Os guardas, eles tinham regalias. Por exemplo, eles ficavam em ambientes diferentes, os quais eles podiam descansar, entendeu? E tinha mais conforto do que eles. O Zimbardo, por outro lado, ele vai assumir a função de superintendente e um dos estudantes dele vai assumir a função de diretor. Então, todos os pesquisadores se reuniram com os guardas na véspera do experimento e deram algumas instruções. Entre essas instruções, não era permitido nenhum tipo de agressão física e nem de tirar comida ou água dos detentos. Depois dessa reunião com as instruções, os guardas receberam bastões de madeira para afirmar a superioridade deles e roupas muito parecidas com as de policiais mesmo. E eles também usavam óculos de sol espelhados para que não houvesse nenhum tipo de contato visual. Os prisioneiros, de novo, eles estavam de batas e de gorros muito desconfortáveis. Se não me engano, era uma espécie de meia calça que começa a esquentar a cabeça, sabe? Bem esquisita. E eles também usavam correntes presas aos tornozelos.
1: Isso é importante.
2: Exatamente. Os guardas eles foram instruídos a chamar os prisioneiros pelos números que foram dados para eles e não pelo nome de cada um. E a divisão era mais ou menos assim. Eram nove prisioneiros divididos nas três celas, três em cada, três guardas. E esses três guardas eles estavam divididos em três turnos de oito horas. Só que daí a conta não bate para os 24 Voluntários, né? O restante ficou na reserva para caso alguma coisa acontecesse. Tipo, caso alguém desistisse, caso desse algum problema.
4: Só um detalhe importante é que em nenhum momento o Zimbardo falou pro pessoal que eles poderiam desistir.
2: Sim, teve um que ele teve uma espécie de alergia na pele conforme foi passando os dias. E daí, só por causa disso, que tava ficando muito feio, foi que ele foi retirado de lá. Mas basicamente você não podia sair de lá. No primeiro dia, nada aconteceu Daí já no segundo, as coisas começam a ficar Meio esquisitas, né? Os prisioneiros Eles se rebelaram, eles empilharam Algumas camas na parede Deixaram de responder às ordens dos guardas E daí a reação dos guardas foi Eles usaram um extintor De incêndio, sem supervisão Da equipe de pesquisa Ou seja, eles já estão começando a fazer coisas Que os supervisores Ou os pesquisadores não, não falaram Pra eles fazer. Um dos guardas Quando ele percebeu que e lidar com nove prisioneiros e só três guardas no turno era difícil. Então um, esse esse guarda ele sugeriu para que todo mundo começasse a usar táticas psicológicas para lidar com o que estava acontecendo. Então, o que, que eles fizeram? Eles montaram uma sala privilégio, na qual esses prisioneiros que não, não tinham nada a ver com Monti, eles eram retratados com recompensas. Ou seja, eles tinham refeições melhores, eles podiam dormir com colchão. Só que esses privilegiados, eles decidiram não pegar essas regalias em, em sinal de compaixão por esses presos que estavam se rebelando. Né? Depois de 35 horas, um dos prisioneiros começou a agir como entre aspas, louco, em uma uma espécie de crise de raiva que parecia totalmente fora do controle. E é a partir desses acontecimentos que as coisas vão totalmente ladeira abaixo.
0: Inclusive, eu entrei em contato primeiramente com esse experimento, né? Acho que se eu não me engano foi no colégio ou talvez no início da faculdade não tenho certeza que eu vi o filme, né? Que não é esse novo de 2015 com Ezra Miller, né? É o mais antiguinho dele e tal, né? Que inclusive foi muito próximo que eu vi daquele A Onda, né? Que no caso era o filme alemão e não o remake americano também, né? Que acho que são filmes que dialogam muito, né? Pra quem não sabe, por favor, procurem esses filmes A Onda, o outro eu esqueci o nome tá? mas coloca, experimento e você acha, tá? <risos> Depois eu vou pedir pra, pra Nandinha. Nandinha, beija Nandinha, colocar nos links aí o trailer do filme, pelo menos. Mas é aí que dá errado, né? E eu acho que quando eu assisti pela primeira vez, é o tipo de coisa que ela, ela é extremamente aterrorizante, porque eu acho que pra quem já frequentou uma escola ou um colégio, dá muito pra se identificar com muito daquelas relações ali, né mano? E eu acho que bate um pouco com o que você estava falando também, que é com a questão da figura de autoridade, né? Aquelas relações de micropoder, né? Que eu, que eu gosto de chamar, né? Não que eu que eu inventei o termo, né? Mas é o, é o síndrome do pequeno poder, né? Que o pessoal fala, né? O rei de nada. É eu chamo rei... de rei de nada. <risos> Exatamente. Que é o, é o rico do Banco Imobiliário, né? Que eu adoro fazer aqui nesse podcast. Cuidado comigo, hein? Vocês que estão gravando comigo.
4: Uma coisa também que vale a pena lembrar é que o Zimbardo, né? Quando ele propôs esse, esse experimento, ele queria também levantar uma outra variável o que era diferente do Milgram, porque para ele é, não haveria uma figura de autoridade conduzindo o experimento, tá? diferente do Milgram que você teria lá a figura dos professores, aí não, meio que tá aí todo mundo de igual, tanto o carcereiro quanto o prisioneiro, né? e isso também vai ser um dos pontos de crítica que depois a gente pode falar quando vier o plot twist do negócio, e, e aí é interessante porque o nome do, do artigo né, que o Zimbardo publicou desse experimento, vou fazer aqui uma tradução é, o nome do artigo é A Mente de um Carcereiro Formidável é a Prisão de Pirandelo Tá? E aí o esse Pirandello ele era uma um Keller como é que é o nome de quem trabalha com teatro é pobre
1: <risos> <risos> Trouxa. <risos> 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 trouxa.
4: Então, esse Pirandello seria um diretor de teatro né que foi uma figura muito controversa né porque ele ele foi um ganhador do Nobel né ele era autor diretor e ator ele chegou a ganhar um Nobel de, de literatura e ele era alguém que ele flertava com fascismo né então ele dizia que ele era Italiano, fascista né? depois é, ele é, dizia isso, isso, isso. Depois ele dizia que não, depois ele falava que ele era o. o em cima do muro, isentão, enfim, toda essa polêmica. Eu conheço muito em
1: cima do muro que. Não vou continuar. Também, né? <risos> <risos> conheço muito em cima do muro que fala que tá em cima do muro, mas. Opa, rapaz! <risos> vou te falar onde construir o um muro.
4: <risos> e aí, o que que o, o Pirandello, né? Ele tem uma frase muito famosa, é que ele vai dizer que uh, existem momentos em que o personagem se torna mais forte que o ator. Né? Então, a própria concepção lá do que o pessoal fala que aconteceu com o Heath Ledger, né? Que o, ele virou o Coringa, né, e por isso que ele teria morrido, essa noção vem do Pirandello. então quando o Zimbardo ele pega esse conceito, né, essa, essa, ele nomeia esse experimento, né, como sendo a prisão de Pirandello. ele tá trazendo essa noção, essa é a hipótese que ele quer testar, se de fato haveria uma superestrutura né, que seria o personagem que toma posse de quem executa a função, né, no caso o ator e tudo mais então essa hipótese inicial do Pirandello também já vai ser um ponto de crítica posterior, né, depois as pessoas vão questionar muito o trabalho dele por isso, assim, porque dá a entender que ele já tinha o objetivo final da pesquisa ele já, é meio que assim, ele já sabia onde que ele queria chegar.
2: Pra mim essa pesquisa dele é basicamente, tem um ponto sei que esse ponto é verdadeiro, vou provar com um experimentozinho aqui pra todo mundo ver ou seja, porcaria nenhuma, porque tem um outro experimento dele na Universidade também de Stanford, que é mais ou menos assim, bem por cima, tem um carro lá e tem alguns bastões, daí ele deixa esse carro lá esses bastões lá. As pessoas passam, ninguém faz nada com, com os bastões nem com o carro. Daí ele viu que passou, sei lá, alguns dias, quase uma semana e ninguém fez nada. Ele foi lá e deu uma ligadinha pros estudantes dele e falou assim, galera, vamos arrebentar aquele carro pra ver o que as pessoas passando vão, vão fazer? Daí os estudantes dele beleza, paga quanto pra nós? Brincadeira não sei se eles foram pagos, mas eles foram lá quebrar o carro. Daí, conforme as pessoas foram passando, foram vendo aquilo, tipo, todo mundo arregaçando o carro nossa, o que que tá acontecendo? Daí e os estudantes dele meio que convidados. Você não quer um bastão para. Bater no carro As pessoas iam lá desestressar Daí a conclusão do zimbardo é Se as pessoas veem algum, outras pessoas fazendo alguma coisa ruim Algum ato de vandalismo Elas também vão fazer esse ato de vandalismo Mas você convidou essas pessoas, criatura É óbvio <risos>
0: <risos> Sim, é assim Isso é muito louco porque não se, a, a ciência não deveria funcionar dessa forma, né? Porque você, você tá de fato Você não tá tentando comprovar se algo é verdade Você acha que algo é verdade Então você vai manipular o resultado que você quer, né? Então não faz sentido
3: dos apoiadores que tá aqui assistindo a nossa gravação na live estava perguntando no chat sobre o tempo né, que foi muito rápido que isso aconteceu pois é, como a gente tinha citado no primeiro dia não aconteceu nada, por quê? Porque as pessoas estavam se localizando no ambiente na situação, os dois lados tanto os prisioneiros quanto os guardas no dia seguinte, em poucas horas que eles perceberam que o cérebro deles, que a percepção de ser humano deles perceberam que eles estavam naquela situação, os que estavam como prisioneiros além da, de tudo que a Jay citou né, com gorro, estavam com, com as correntes, eles passaram a ficar mais cabisbaixos e se comportarem realmente como prisioneiros, assim como os guardas, que eu não sei se a gente vai falar agora se como que o andei, vai puxar do nível de violência que os guardas chegaram também, sabe? Foram dois extremos mesmo, sim. Os prisioneiros se colocando, se sentindo e vivendo uma situação de extrema opressão e as outras pessoas que estavam no papel de opressores tomaram um papel de extrema violência.
4: Eu vou pegar esse gancho daí porque tem uh, aí assim, o que a gente pode tirar de bom também do experimento do Zimbardo né? Então depois desse experimento, né, depois dessa de, dessa variável que ele encontra, tiveram outras pesquisas aí sim feitas em presídio, né, com presidiários para dito, de onde Surgiu um conceito do coping, que eu não sei se alguém já ouviu falar, que é um conceito trabalhado muito na psicologia cognitiva, que ele foi criado por Lazarus e Folkman na década de 80, que é essa ideia, né? O coping, ele é, significa literalmente é, enfrentar, né? É o, é o esforço cognitivo comportamental que você tem para enfrentar a ameaça, o estresse e tudo mais. E uh, esses autores, eles identificaram que as primeiras 48 horas são as mais difíceis, mais sofridas para quem é preso, porque você a pessoa, ela sai, ela tem uma mudança muito radical de contexto de vida né? então ela sai da, da vida dela e ela vai para uma instituição total com esse esquema todo rígido né? com a figura dessa, da, dos guardas e tudo mais, e esse tempo de adaptação, ele é um tempo de muito sofrimento em que a pessoa pode apresentar alterações comportamentais severas, né? de, de surto, né? o próprio exemplo lá do, do garoto que começou a agir como louco, né, no experimento de Stanford, meio que também seria justificado por esse efeito do, do coping, né? Então, a partir daí, as pesquisas foram ali buscando um pouco quais são as características que ajudam as pessoas a se adaptarem melhor ou, ou mais rápido. E aí a gente teve também pesquisas mais interessantes que foram é, derivadas também dessa, desse experimento inicial.
0: Perfeito, perfeito, né? É muito assustador, né, quando você para para analisar. Deixa eu fazer uma pergunta e tal. E, gente, eu não quero puxar treta, nem enfim, que eu sei que é polêmica, que tal? Mas é muito interessante o que você tá falando. Porque o é que acontece? Tem uma moda hoje, que acho que você já até sabe o que eu vou puxar aqui. Que ela é, ela é chamada de constelação familiar.
3: Puta.
0: Ah. É. Que assim, eu não conheci e tal, mas vi que muita gente falava, só que eu nunca fui pra. Porra, parece nome de coisa de astrologia, não, não sou o cara de astrologia, então deixei pra lá essa porra. Não tem nada a ver, na verdade, né? Eu fiquei sabendo, e assim, gente, eu não vou explicar aqui com exatidão e tal, porque eu não sei exatamente como funciona ou como deveria funcionar, Os mecanismos de quem elaborou ou de quem pratica, então não tô tentando deslegitimar, que, pelo contrário, quem vai deslegitimar vai ser o Michael. <risos> eu só tô aqui apresentando o lance aqui. Pelo amor de Deus, não tô tentando comparar com o experimento de Stanford, não, tá? Eu só tô falando que que me lembra um mecanismo que tem no Esperanto de Stanford, que é muito parecido com o que eu vejo nisso, que é o quê? É, você tem um problema, você vai contrata essas pessoas e tal, você chama uma galera e fala, pô, eu tô com um problema na minha vida, é, é, é uma, um lance meio terapêutico, né? E aí você vai ter uma série de pessoas que vão atuar, né, sem ser atores, que vão fazer vão fazer um jogo de papéis, um RPG, né? Então você vai lá e você vai ser a filha, o, o fulaninho X vai ser o pai, tal fulaninho vai ser o tio, tal fulano vai ser a tia e tal, e ali você. Você vai colocar tudo pra fora e você vai assumir esses papéis. Em teoria, você sai melhor disso. Essa atribuição de papéis funcionaria dessa forma, Michael? O que, que você sabe
4: disso? É, então, esse é esse, tal qual a gente falou sobre o Milgram, esse é o maior problema da constelação familiar, né? Que é nessa, que a gente pode chamar de processo catártico, é né? Nisso que você vai ter pessoas agindo, né? Fazendo é, simulando o comportamento de determinada família e tudo mais. A, a constelação familiar, ela propõe ser muito objetiva de resolução de problemas, assim é, você tem um problema, um foco, você tem que chegar numa solução, você faz essa, essa atuação e isso resolve o problema é que não resolve, o problema é, ela é que ela trata é, o
1: sintoma, é, né? Ela não trata é... a doença parada, assim
4: isso, a pessoa faz a catarse Só que depois é, Você tem um rebote De trauma, rebote de Ansiedade que você não dá continuidade né? e, muitos, e muitos Desses que aplicam a constelação familiar Não são profissionais, não são psicólogos né? São pessoas que fazem lá um é, coach Coach faz muito isso, né? que aí é o ponto Também crítico em relação aos Coaches, né? que é você tem essa perspectiva De você propõe uma resolução Fácil e rápida De problemas e traumas que na verdade só gera
1: mais trauma. A técnica em si da constelação familiar, ela não é o, o problema, assim, entendeu? O problema realmente é como você usa. Porque, na verdade, a técnica ela é uma repaginação pobre, inclusive, desculpa falar isso às vezes, dos processos de, de psicodrama você entende? Que já é utilizado, que é uma galera de teatro, uma galera da psicologia, você trabalha isso em alguns momentos, que é a mesma coisa. Você vai ter um, uma determinada questão e pessoas vão ter um papel e uma cena pra lidar com isso, com a diferença de que no psicodrama, pelo menos, todos estão participando daquele projeto, não é tudo focado em um só, é todos. E tem um momento de troca, que é pra você ver por outros olhares aquela situação no fim. Entendi. Então, né, é, é interessante. Mas tem uma, uma parada, Andrei, que eu acho que ela é ela é importante para falar, e que talvez é o que auxilia ao experimento de Stanford ser ciência. O Michael falou isso lá em cima também, eu vou só reforçar isso aqui só que por um outro olhar, que é o seguinte, é, primeiro ele já partiu procurando algo, né? o autor lá ele já partiu procurando algo, ele queria provar um determinado ponto, ele queria olhar um determinado ponto, isso já é um pouco complexo, não, é, não foi nem um processo de investigação, e ele também não tinha acesso ao Foucault que a gente falou aqui, né? Porque foi na... Que década que foi isso? Década de 60? 70. 70, 70. 70? É. Então é contemporâneo. Acho que o e Punir sai em 74, 73. Então as discussões estão ali no mesmo... É algo que estava no tecido social mesmo, para algumas pessoas capturarem, né? Então tem uma parada que é assim... Quando eu escolho a figura do, da, da prisão Eu já tô fazendo um recorte Que ele vai entender um processo de violência Você entendeu, Ele já fez uma escolha Ele já fez uma escolha muito enviesada Eu não coloquei determinadas pessoas num grupo E, sei lá, dividi uma fronteira O que acontece é que, assim Ao invés dele deixar num pano branco para que as coisas se organizassem Ou deixar, por exemplo, numa estrutura distinta Sei lá, vocês vão ser o país A Vocês vão ser o país B Relacionem-se, né? Essas questões não foi nessa proposta Ele já propôs uma desigualdade de poder com valores simbólicos muito pesados, o fato de eu colocar, por exemplo a corrente e o cadeado na perna de alguém para lembrar sempre aquela pessoa da condição de três maneiras, simbólica visual, porque é uma corrente e um cadeado, né, que já tem essa carga simbólica visual muito forte física, porque ela tem um peso muito grande e tátil, no sentido que ela é uma parada gelada, né, ela é uma parada que tá ali próxima, então é o que você nunca poderia esquecer, entre outras questões.
3: Você desumaniza e condiciona ao mesmo tempo,
1: né? Exatamente. É, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque, assim, desculpa, se tal Foucault, outra vez, não tem jeito, é o cara que a, mi a minha referência para estudar isso, quando eu falo sobre toda a questão de estudar as questões das prisões, para mim, que é uma coisa que eu tenho estudado. Particularmente, como que funcionaria uma sociedade não punitivista, né? não nas questões das prisões, ainda tem dificuldade para compreender isso. Mas, por exemplo, o, o Foucault ele não acredita que a sociedade seja o, o homem e o lobo do próprio homem, não é isso. Mas a sociedade moderna, contemporânea, principalmente pós revolução industrial, é onde acho que onde ele bate bem em cima disso, assim, ela é uma sociedade de conflito. E quando eu proponho uma uma prisão eu já tô trazendo, culturalmente, vários valores inerentes ao processo prisional. Vários valores inerentes ali. Ele, e ele estava extremamente consciente disso no momento em que ele escolhe homens e brancos, sabe? Ele já estava extremamente consciente disso, porque ele falou assim, se eu colocar mulher, se eu colocar negros, eu vou ter algo que reforça ainda mais essa estrutura de desigualdade social e tal que tem, que tem na estrutura. Então ele colocou ali um recorte para tentar propor um processo de igualdade já e ver como que aquilo se daria. Você já percebe que isso está colocado? Então tem um, tem um outro detalhe detalhe ali que eu acho que é importante, né? E, e na hora que ele fala sobre a domesticação de corpos, né? O Foucault fala sobre isso. Os corpos dóceis não são só o corpo do prisioneiro que é desumanizado. É o corpo do agente penitenciário também. Porque parte da estrutura desses corpos dóceis, ela também é econômica e, e, e no sentido de que assim, você tem que ser o melhor para fazer isso. Você tem que ter desempenho e silêncio. Você tem que ter desempenho e acatar a regra. E na verdade, eles estavam acatando a regra. Na hora que você fala assim, não, mas eles estavam saindo do controle. Não. Ele estava acatando o que é a regra da prisão. A regra da prisão é: eu preciso punir esse indivíduo, porque ele fez algo errado, eu não sei o que, mas ele fez algo socialmente errado. E ele precisa ser punido, ele precisa se arrepender de que isso aconteceu. Ele precisa sentir o peso daquilo que foi realizado. Então esse era o papel que estava sendo realizado. E ele não precisou falar. É essa que é a, a, o pulo do gato. Você entendeu? O, o policial, aquele que é o agente o agente que tá de controle, ele não precisa estar tá lá. O, o poder e o controle ele tá introjetado no indivíduo a ponto de que ele faz o papel do, 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 do patrão, por exemplo. Então, sei lá, você tem um amigo que tá na, funcionário com você vocês dois trabalham naquela cadeia de, 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 de hambúrgueres maravilhosos. Que não são tão maravilhosos assim, mas se patrocinar eu falo que é. Aquela cadeia de hambúrgueres fantásticos. Então ali. Tá ali do teu lado. Aí um dia ele ganha aquele botão que é o botão do, do, do gerente de chapa, entendeu? O cara tem ali um, um grau a mais. E ele introjeta imediatamente, ele pega a visão da empresa. Aí você vê que ele começa a agir como se fosse o dono do processo. O cara não ganha pra ser dono, o cara não tem nada, o salário não mudou porra nenhuma, ele ganhou um botão. Mas você introjeta aquilo e você já estrutura um controle onde o cara que é o dono do rolê, o dono da franquia, ele não precisa estar tá lá. Uma, uma faceta dele é colocada ali. E na hora que você coloca a estrutura de uma prisão, tudo isso já tá junto. Era uma receita pra dar merda. Eu já vi isso aí, coisa muito parecida da merda de acampamento. Entende? Então, é, muito parecido.
3: É, acampamento É, É, retiro.
1: <risos> Pior que nem foi, cara. Pior que nem foi. que eu já tô falando muito aqui, mas depois eu conto um pouquinho desse
3: rolê do acampamento, se for o caso. É interessante também o Zimbardo, pô. O cara, né, esse, essa metodologia dele aí, dele fazer algumas coisinhas do jeito que ele quer, sem anunciar, né? Ele também incentivou, né, o, as pessoas que estavam no papel de guarda. Então, ele disse que queria provar que as pessoas boas e numa situação, num ambiente ruim, elas seriam pessoas más. Mas ele não contou para as pessoas que ele tava ali, ó, sabe? Ele tava esquerando os, os estudantes que estavam fazendo o papel de guarda.
0: Exatamente isso que eu ia perguntar, isso que a Aira falou. Porque existe um plot twist nessa história que a galera só conta essa história até dado momento. E para, fala, nossa, olha só como o ser humano é cruel. Mas existe aí um plot twist nessa história que agora, em 2018, foram achadas algumas filmagens da época, do experimento e tal. E, de fato, o... o, o que dá, dá vontade de chamar de Zimbábue. Uma coitada dos zimbabuanos. Mas o, o Zimbardo, ele ficava como a Ira falou, né? Ele ficava isqueirando. e tem nas gravações o registro que o, o sadismo dos carcereiros não havia surgido de maneira natural como consequência do poder que tinham. Mas pelo contrário, eles foram orientados a seguir dessa forma. Então, para mostrar como o experimento ele é problemático como experimento, é ele é problemático em diversos níveis, né? em, diversos, em diversas esferas, né? Mas até mesmo como experimento para se provar alguma coisa, ele é falho nisso, né? Porque o cara tava lá não, você tem que ir lá e você tem que maltratar mesmo. Então não veio de maneira natural. O cara tava na maldade. Então, o cara não veio de... ele queria provar um ponto alterando a premissa, né? Esse é o problema. E aí eu queria perguntar pro Michael. Isso significa que o experimento dele é, assim, errado? Ele é, com certeza. Novamente em diversos diferentes, em diversos níveis e tal. Mas isso mostra que na verdade naquela situação ali não ia dar nada? Ou ele só acelerou esse processo? Como é que é pra você a sua visão disso aí?
4: Então, esse plot twist que a gente, que o André fez menção foi o, o, a revelação que o Ben Bloom fez em 2018, né? É, eu vou voltar nisso porque é legal, porque, mas antes disso o Zimbardo ele lançou, ele publicou esse artigo eu acho que em 1973 se eu não me engano, teve todo um rebuliço ao redor da, da, dessa situação, né? Assim, pela publicação em si pelo estudo em si, mas também pela consequência que isso teve, né? Porque assim teve comoção dos familiares teve comoção da, da mídia então quando o experimento foi interrompido, fez-se todo uma cena e uma divulgação dele, então isso elevou o Zimbardo a uma categoria ali de certo destaque, né? Apesar de inicialmente é, negativo, né? Mas ele conseguiu reverter isso pro, de uma forma muito positiva para a carreira dele. E aí, desde 75, outros pesquisadores já começaram a, a, a buscar quais são as entrelinhas do, do artigo desse experimento, né? Então, a gente vai ter um, um primeiro, uma primeira revisão né do desse experimento em 75 em que aí os autores, eles levantaram lá alguns problemas. Em 1975, o Banuazi e o Movahed começaram a fazer as críticas do modelo teórico e, e metodológico do Zimbardo. E depois, em 79, Love Bond, Mithram e Adams refizeram esse experimento na Austrália, só que de uma outra maneira. Então, como é que eles fizeram? Eles montaram o mesmo esquema de prisão, separando pessoas para serem guardas e prisioneiros, só que eles fizeram eram de uma maneira muito mais liberal, digamos assim. Então, as, os prisioneiros eles mantinham um mínimo de autonomia, né? Os guardas também, eles tinham que exercer ali a função de regulação e controle da situação, mas sem esses aparatos de violência, né? Então, sem, sem o cacetete. E o experimento não identificou nada do que o Zimbardo tinha identificado. E aí, isso soou mais um sinal de alerta. Bem, então, a gente refez o experimento ali com algumas diferenças, né? Mas não identificou esse comportamento Tratamento tão abusivo, né, que as pessoas tiveram, qual é a treta, né? E aí, em 2018, né, o Ben Bloom, ele trouxe, uh, ele veio à tona, né, com, com essa revelação, por quê? Quem é Ben Bloom, né? Então, o Zimbardo, ele criou esse experimento depois que a família Bloom procurou ele. O que, que aconteceu? O Alex Bloom, que se eu não me engano, era primo do, do Bland, ele era um membro, um ex-membro do, do Exército Americano, que ele participou de um roubo a banco junto com outros oficiais né, do, do Exército e o Superior. É, e quando ele foi preso, a primeira defesa que ele fez foi de que ele estava obedecendo ao comando do superior. A família, então, procurou o Zimbardo por conta dos experimentos que ele já tinha feito anterior, né? Pedindo para ele fazer a defesa, ajudar a fazer a defesa ele traçar o perfil psicológico do Alex e fazer a defesa ali. E isso deu a ideia pro Zimbardo fazer esse experimento. Então, isso já é indicativo de que o Zimbardo tinha um interesse, já uma motivação pra fazer essas alterações. E aí, depois disso, a gente veio descobrir também que o Zimbardo ele filmou e gravou áudio do experimento sem que as pessoas soubessem. Né? Então, o Ben Dung, ele trouxe à tona esses filmes e essas fitas e também é, veio à tona que, o, como é que foi o processo de chamamento para participar desse, desse evento. O Zimbardo colocou um anúncio no jornal, sei lá, na, em, algum, em alguma, alguma coisa pública, é, chamando pessoas para participarem do experimento. Teve mais ou menos 70 inscrições, né? então 70 pessoas se inscreveram para fazer. Ele fez uma entrevista prévia com essas pessoas, fez testes psicológicos para separar quem, quem teria transtornos mentais, quem não teria, para pegar ali a galera que seria é, adequada para o experimento. Só que essa entrevista, ela também já foi, já serviu como um certo condicionamento, porque ele separou quem tinha um perfil mais agressivo, né, ou quem já estava ali predisposto a exercer esse papel de autoridade, e ele colocou para seus guardas. Então, a própria divisão dos papéis não foi aleatória, então já foi de acordo com o que o, o Zimbardo ele já mais ou menos esperava. E para piorar ainda. Quando ele foi fazer lá a fiscalização do experimento, né, participando lá, que a princípio ele falou que não teria autoridade, foi nesse ponto em que ele deixava certas orientações não explícitas, ele deixava implícito o que ele esperava que os guardas fizessem. Né? Então ele já dava um certo comando ali, implícito, aí quando os guardas começaram a ter esse comportamento mais agressivo, ele não falava nada. Teve até o relato de um guarda, né, um dos, dos participantes, um guarda, que ele se opôs a isso, né? esse guarda ele falou que não era possível, que isso estava errado tal. e o Zimbardo foi tirou do experimento e aí ele começou a manipular o experimento para chegar nessa, no resultado que ele queria né? e aí que vem a, a tona o problema metodológico em si, né? como a Ira colocou no início do, do, do episódio né que é dessa má ciência que ele fez, só que o que é interessante é que mesmo assim o Zimbardo ele tenta sair por cima né porque o que ele faz, quando essas críticas foram surgindo, antes mesmo até do, do Ben Blum public ele já meio que estava preparando o terreno para essas críticas. Né? Então, uma das questões que, em 2011, ele faz um, ele, ele publica um livro em que ele vai criar o chamado Efeito Lúcifer, né? em que é toda uma narrativa, toda uma discussão lá que é para retroalimentar essa ideia dele de que pessoas boas em um contexto ruim se tornam pessoas ruins. Né? E aí, antes da, da, da crítica surgir, ele já tinha lançado esse livro né, que caiu no gosto do o pessoal gostou, o pessoal ficou reproduzindo muito essa ideia do efeito Lucifer E quando veio a crítica, ela foi amortecida. Então ele era muito sagaz nesse ponto, né? Porque eu
0: perguntei, cara, por que, que aconteceu com esse cara? Esse cara tem prestígio hoje? Porque você tá falando 2011?
3: Isso são 30, mais de 30 anos. Ele ficou famosíssimo e super respeitado. Esse livro aí, nossa, ele foi estudado por diversas pessoas pra, tipo assim, como justificativo, eu estou colocando. Colocando muitas aspas, porque desculpa mesmo, justificativa para má liderança, justificar, sabe, grupos de pessoas em trabalho, em empresa. Nossa!
0: Então, mas a minha questão é que é o seguinte: tudo bem o, o civil não ter noção disso, mas ele não foi criticado pelos pares, ele não foi caçar a carteira dele de psicólogo, o que, que aconteceu aí nessa história?
4: Então, é, é, aí a gente tem que levar em consideração como é que funciona também a universidade nos Estados Unidos, né? Então, no, nos Estados Unidos, as universidades, elas, assim, elas trabalham muito também o próprio marketing, né? Então, assim, é, é isso, é de venda de livro, e apesar de polêmicas, como aconteceu na década de 70, né? E depois disso, ele meio que continuou andando na linha, ele não sofreu muita punição, não. Isso foi meio que ele passaram um pano significativo pra ele. E, e tem um outro fator também, que é, em 2004, quando veio aquela denúncia né, dos agentes da CIA torturando detentos na prisão de Abu Ghraib, lá no Iraque foi o momento em que o Zibardo ele voltou à tona né ele voltou com, com muita força ele mantém um site, né existe um site do experimento de Stanford, né? e nesse contexto de 2003, quando veio à tona é, só para vocês terem noção, esse site ele tinha uma, uma média de visitas diárias de 7 mil pessoas né? e em 2015. 4, né, depois das denúncias, é, o site ele passou a receber 15 milhões de visitas num único é, dia. Efeito
0: Streisand, é. né?
4: Isso. E ele também encontrou uma forma de monetizar. Então ele, ele, ele consegue, ele foi ganhando dinheiro em cima disso, foi ganhando é, apesar das críticas, o modo como ele foi absorvido pelo senso comum, pela mídia, né, pela, pela ideia dele, é, meio que blindou. E aí a galera foi passando pano. E aí até hoje esse estudo, ele é muito é, difundido né, na, na, na graduação em psicologia. Né, então a gente vê muito primeiro semestre, vê muito desse experimento, só que a gente não discute nessa profundidade de idade. A gente não discute quais são os erros metodológicos e, e as, as interpretações complicadas também que ele fez, né? E aí acaba que ele vai conseguindo manter essa fama dele.
3: Eu até acredito que tinham pessoas tentando impedir, pessoas tentando falar, né? Mas é, é meio burocrático também, né? E, e se não fosse assim, o próprio experimento dele não seria abortado no tempo que deveria, porque ele queria fazer em duas semanas, ele parou em seis dias, porque uma aluna, uma estudante de psicologia, Cristina Maslar, que foi lá e foi parar o cara, chegou e deu um, sabe? Que era a
0: namorada dele na época, inclusive, né?
3: E deu um toque, uma chamada mesmo, falando pro cara: pô, isso daí você tá gerando violência, isso daí é violência em cima de violência, não é um estudo. E ela nem sabia todos os detalhes ainda. Então, se ela na época tomou essa ação, outras pessoas também devem ter tomado, mas todos esses anos, e o cara, como ele era marqueteiro, e ele tava tentando provar algo que algumas pessoas também queriam saber, né? Porque todo mundo quer saber como ter controle de massas. Então ele vendia uma ideia, né? Né, de que era possível você ver essa transformação em pessoas, enquanto outros, né, os seus pares, como você falou, outras pessoas também deveriam estar tentando impedi-lo. Né? Mas você tem um, um processo aí também né, para isso. Né?
1: E eu não duvido, cara. Não duvido mesmo que talvez tenha uma realidade que ela é das universidades estadunidenses que a gente não tem tanto no Brasil. Mas se você é um pesquisador tá dentro de uma universidade estadunidense e você desenvolve um projeto interessante interessante ao ponto de brilhar os olhos de alguém dentro das forças armadas você tá com um financiamento gigantesco, assim, é muito muito interessante pra você e as forças armadas o seu projeto e, e tem vários indícios de que ele percebeu os erros no, do projeto dele, tanto é que tem uma história de que um dos caras que saíram, ele ameaçou voltar com a polícia lá pra dentro, e aí ele teria desmantelado tudo e aguardado a polícia quando percebeu que a polícia não não voltou, ele ficou bravo e pediu pra remontar aquilo tudo de novo. Então ele tinha uma noção de que parte daquilo que tava sendo colocado não tava correto. E eu queria só fazer uma outra adição, assim, que pra quem já leu Sandman, eu acho que tá no Prelúdios Noturnos, não lembra a história. Tem uma história que, inclusive, o Rafael Fernandes gosta muito, que é aquela do Doutor Destino com a pedra dentro de um café, restaurante, um, um
0: diner. Lembrando que não é o Doutor Destino da Marvel, né? É outro
1: personagem. Não, não, é um outro personagem. um que mexe com sonhos também. É o Doutor Destino da DC. Porque ele tá todo decadente, e ali dentro ele controla aquele micromundo e ele faz uma série de experiências naquele micromundo dele ali construindo tudo, todo aquele local. É, me lembra muito essa noção também, sabe? Me lembra muito esse processo. Tem algumas análises que vão falar que ele não finalizou o processo um pouco antes, porque ele mesmo estava sendo envolvido pelo poder que havia na mão dele, e ele não conseguia perceber a gravidade da situação, porque ele também estava ali, tal qual aquele cara, que eu não vou falar o nome também, daquela série que não vou falar o nome também, que não é uma série, é um reality show, e fala com voz assim, Dando setas e mandando Pode falar que é o pessoal. Que é o Big Boss aí do Big Funny. É mandar. o Big Boss. Tal qual o Big Boss. Fala o que quer, faz o que quer, interfere como quer. E é muito poder na vida de pessoas reais e com influência no mundo, né? Então é meio, é meio bizarro Você parar para prestar atenção nessas questões Toda a discussão daquele processo Na verdade era exatamente sobre isso É sobre poder, como que ele é exercido Parte dos seus problemas, né É, é essa a, a proposta Total, total
3: É, e tudo feito com muita violência, sabe É, é bom a gente se alietar, tá? que tipo Esse experimento não eram só pessoas ali Sentadinhas, tranquilas, não Elas foram levadas a muita violência E
1: eu vou acrescentar que, que Foucault ficaria decepcionado, porque essa violência da mão física, assim, da, essa violência material, ela é psicológica, mas ela é presencial, ela é direta, essa violência que não é sutil, ela é uma violência muito fácil de fazer, ela é uma violência simples, tanto ela é simples, fácil, de pouco investimento, que ela é a forma de violência estatal mais utilizada, porque ela é rápida, eu não invisto, eu não faço absolutamente nada, é uma violência burra, é uma violência imbecil esse processo.
3: O, os próprios guardas falaram
4: isso, né? E isso que o Keller estar tá falando é, vai dialogar também com um outro elemento que, que acabou que a gente não discutiu, que foi o seguinte. O Zimbardo, ele também contratou um cara chamado Carlo Prescott. O Carlo Prescott, ele foi um ex-carcereiro né, do, do sistema prisional lá, enfim. E ele meio que serviu como um, um consultor, né, pra, enfim, né, para fazer uma, uma avaliação do experimento. Só que o que, que aconteceu? No processo de entrevista com o Prescott, o Zimbardo pediu para ele descrever o que que acontecia e tal, parará, e aí o Prescott falou como é que era o processo, né, como é que eram que tipo de violência que acontecia de que maneira, né, um pouco o que é a realidade, né, a realidade do que já acontece, e isso conduziu o Zimbardo a manipular o comportamento dos participantes do experimento dos carcereiros, né, e aí o Prescott posteriormente, ele até fez uma fala pública, dizendo que ele se arrependeu deu profundamente de ter sido consultor do Zimbardo por conta disso. Porque ele viu que na verdade o Zimbardo usou do, 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 do relato dele pra manipular o experimento.
2: Mas é porque o Zimbardo, ele não, ele não tá nem aí pras prisões. O foco dele não é a prisão, o sistema carcerário. Porque, por exemplo, a gente tem muito problema de estupro dentro do sistema carcerário. Então, esse não é o foco dele. Pra mim, ele não tá nem aí com as prisões. Ele só pegou essa conotação, né? Essa Vamos colocar esse ambiente pra poder provar uma coisa que ele já acreditou up.
0: Deixa eu pular um pouquinho para um assunto que tá, tá um pouquinho mais em vogue e tal. Então quer dizer que esse experimento de Stanford, ele não é válido. Não dá para o mal pintar daí. Ou dá, mas seria mais difícil. É isso, então, a conclusão?
4: Exatamente. É, não dá pra gente generalizar da forma como, como ele fez.
3: Não dá para concluir o trabalho dele, né?
4: Isso, isso.
1: Na, na verdade, o, ele é, é uma profecia autorrealizatória, assim, sabe? A, a proposta. Então, você assim, entendeu? O, o, ele, cara... Nada do que ele fez ali você não vê na sociedade, então não era necessário isso, o que ele fez foi tentar fazer aquilo acontecer em Anutxel, né? em pouco tempo e dentro de um pequeno espaço, esse que foi a proposta, não há nada inovador, que eu estou dizendo que aquilo que ele está vendo ali uma prisão faz, algumas escolas fazem Alguns núcleos familiares fazem. A vila faz.
0: Inclusive com o Zimbábue pressionando para que isso aconteça, né? Zimbardo. Ah. É isso aí. Porra, caralho. Zimbardo, caralho.
1: <risos> então não é assim, exata. Não é uma pesquisa. Serve como anedota. Como uma anedota dessas questões todas, ela serve?
3: Eu acho que ela serve como essa anedota, como um comparativo até de situações, de você parar para pensar, mas não utilizar a pesquisa dele para isso, porque é falho, né? A gente já disse que a metodologia é falho. E, e se pensar sobre isso, lembrar que ele utilizou de influências ele utilizou de influências de violência, então todo o resultado da pesquisa dele mesmo que estivesse dentro de uma metodologia em que estivesse um resultado que ele pudesse comprovar ainda assim ele teve influência de violência, então quando a gente compara com, com as nossas casas com as nossas vidas, com o nosso trabalho com o BBB, a gente tem que lembrar que essas pessoas são influenciadas por violência, essas pessoas elas têm outras influências para chegar nesse, nesse ódio todo, nessa, nessa raiva, violência, nessa maldade, né?
4: O que tem de positivo que a gente pode dizer, né, do, do experimento do, do Zimbardo, é que ele abriu um caminho né, para se, de fato, fazer pesquisa a respeito do processo de adaptação ao sistema carcerário. Então, depois disso, né, a gente Perfeito. teve outros pesquisadores que foram lá para tentar, como eu falei, né, do coping primeiro, mas depois teve lá o é, pesquisadores que vão tentar mapear né o tipo de perfil né então a gente vai ter por exemplo pesquisas sobre reajustamento de estresse né que aí vai tentar identificar quais são os mecanismos que as pessoas encontram para poder é, lidar com o estresse desse do, do contexto institucional e aí você vai delimitar né? então tem uh, um estudo que separa em quatro perfis né são as pessoas que, que se adaptam melhor as pessoas que, que se adaptam com dificuldade as pessoas que não se adaptam e as pessoas que, que se adaptam muito bem, né? Que são, são pessoas que não conseguem, elas cometem crime para retornar para a prisão, é. porque a vida na prisão é melhor do que do, do, do que fora.
1: Porque então, o único sistema então... que elas conhecem né? as regras. Isso. é isso que é a questão.
4: Isso. Então o estudo dele tem esse aspecto positivo por abrir a discussão, é, mas o experimento em si ele é muito falho, muito problemático.
1: Eu acrescento uma outra coisa assim que é para quem tiver curiosidade mesmo sobre essa questão gostou disso, se aprofunda sobre a discussão prisional. Ah, mas será é. que os embargos sabia a respeito disso, amigão os Estados Unidos já era o país que, de maior população carcerária naquele momento e continua sendo até hoje segundo lugar está a China e terceiro está o Brasil então não há novidade
3: eu ia citar justamente isso, dessa necessidade de a gente aproveitar isso e entender sobre o nosso sistema prisional, sobre o abolicionismo penal, o quanto é importante pesquisas não como estas pesquisas, né, de cunho carcerário para entender e para gente ter uma qualidade de vida melhor também para quem está vivendo lá, né?
4: Só para ilustrar o que a Iria está dizendo, em 2016 no Brasil estavam contabilizados 726 mil, 712 pessoas presas para 368 mil vagas. Então a gente tem mais que, em 2016 a gente tinha mais que o dobro de pessoas presas, né, do que a gente tem o nosso sistema carcerário tem a capacidade de lidar. Então, isso por si só já é um elemento que é, é um fator que gera é violência, né? isso gera sofrimento
3: enfim. e quando a gente fala assim sobre o abolicionismo penal, entender esse sistema, a gente não é o fato ah, vai soltar vagabundo, agora vai ter estuprador solto, vai ter assassino solto não é isso gente, a gente entender esse sistema e entender também como a violência é gerada dentro desse sistema de pessoas que estão inocentes lá dentro, em que poderiam estar, é, estar com as suas famílias, pessoas que em momentos das suas vidas por algum deslize foi para lá dentro desse sistema e aí acaba convivendo junto com, com essas outras pessoas que a gente tanto condena. Ah, o um estuprador com um o assassino.
1: Eu trago ainda uma outra reflexão, que é, acredito que você vai, se você for numa cadeia na região de Stanford, ali, qualquer daquela região próxima, você vai entrar dentro dela e você vai encontrar alguém que tá preso por portar determinada quantidade de drogas, você vai encontrar alguém que tá preso porque tem que se alimentar, você vai encontrar pelo menos alguém que tá preso porque no desespero cometeu uma decisão errada. Mas o Simbardo nunca foi preso, entendeu? E não, é, é isso que vai acontecer. Então você tem algumas questões que elas são meio complexas para se falar. E eu vou dizer, sobre a, a Ira tá falando sobre a questão do abolicionismo penal. Eu tô na periferia. A história da ida também veio. Eu ainda tenho dificuldade pra compreender isso. Tenho bastante dificuldade pra entender. Porque a gente naturalizou o processo punitivo. Então, o sol nasce, o gato mia, o pintinho pia e preto é preso. E pobre é preso. E rico não. E a gente tem essa visão de que tá tudo bem, você entendeu? Por quê? Porque a gente naturalizou esse processo. Ah, mas isso não Dá. Dá essa é a questão. Outra coisa que o processo do Zimbardo deixou bem claro é que dá para se naturalizar as coisas com uma extrema velocidade se você tiver os, os indícios, os preceitos, as influências. ali para pra isso.
2: É, já que o Keller tá falando um pouco sobre marginalização, eu queria voltar ao ponto que eu comentei lá sobre das janelas quebradas, para eu contextualizar direitinho o do porquê aquilo aconteceu. O Zimbardo, ele tava exatamente tentando provar os carros foram colocados em dois lugares diferentes. Um no Bronx que é uma cidade diferente da de Palo Alto, que é uma cidade onde já tem residências mais, com pessoas com melhor poder aquisitivo. E o carro que tava no Bronx foi totalmente destruído, vandalizado e roubado. E o que tava em Palo Alto, não. E daí ele pegou e levou para Stanford e convidou os, os alunos dele a quebrar. E daí ele pegou o que, que ele quis provar com isso, né? No caso, no Bronx, ele tava falando que, ele concluiu que a pobreza e a marginalização eram os culpados pelo crime mas ao mesmo tempo que quando uma pessoa era incentivada a, também a marginalizar ela marginalizaria, então só pra contextualizar o que, que eu tava falando que, e o meu ponto era que não adianta você convidar alguém a bater no carro que provavelmente ela vai bater.
0: É uma discussão muito interessante que eu entendo o sentimento de quem torce o nariz para essa discussão porque a pessoa tem que entender que você pegar um exemplo anedótico de alguma coisa horrível que aconteceu, ela não se reflete, ela não pode se refletir inclusive no todo, né? Se você tivesse uma quantidade de pessoas dessa no Brasil dispostas a fazer o nível de atrocidade que você tá usando de, de, de anedota, não existia mais país, né? E, e quando a gente tá falando, a gente tem que sempre lembrar que a gente tá usando o contexto de macro, né? Em que a gente tá vendo os números, né? E como esses números se refletem e não passando do pano, o aliviando pra quem de fato comete muitas vezes um crime horrendo e que de fato precisa ser separado da sociedade, porque
1: não tem como, né só queria dizer que eu adoraria quebrar um carro também Street Fighter 2,
2: me lembra muito aquele filme da, aquele filme não, é é um filme, né, o clipe da Beyoncé que ela tá andando com um taco de beisebol pela rua e ela tá cantando e daí encontra o carro e arregaça eu fico, yes, vamos acho que é o Demonade,
4: eu tô chocado que o Keller nunca quebrou um carro,
2: que
3: não seja dele né, <risos>
4: É, mas aí brincadeiras à parte, eu acho que também vale a pena a gente deixar é, registrado né? o quanto que a vida em sociedade ela também é complexa. Né? Então aqui a gente está puxando um pouco mais essa discussão para o campo científico, mas a gente tem um campo político em jogo também. Então por mais que a ciência diga uma coisa, não significa que é, o político no sentido de governo, governante e tudo mais, eles vão fazer ou não vão fazer. Né? Então, é, por exemplo, tem uma pesquisa que tentou mapear quais são os principais estressores no contexto prisional, e aí o que eles encontraram foi, o principal elemento estressor é a falta de visita de familiares e amigos né? então você ser retirado de perto das pessoas que você gosta Além disso, tem lá também falta de oportunidade de ocupação dentro da prisão, a demora do processo de julgamento, né? Então, o julgamento que se arrasta por muito tempo, o isolamento, dificuldade de receber apoio médico e psicológico, né? Dentro da prisão, as agressões entre os internos e a péssimas qualidades de alimentação e vestuário. Então, assim, então aí pensando assim, a ciência identifica esses elementos estressores, por exemplo. Isso não significa que a política vá fazer alguma coisa com isso né? então é, eu acho que esse é o ponto que, que é importante a gente poder fazer uma reflexão né? é, a respeito disso assim, né? de, de qual, qual é o entendimento que se tem sobre o processo judiciário, o processo institucional, é, o processo carcerário mesmo né? é, e de que forma que a gente pode pensar em outras estratégias de solução.
2: O Maicon começou a falar sobre quais eram os itens de fatores estressores do sistema carcerário e ele começou a listar algumas coisas que a gente passou nessa pandemia, né? A gente não tava vendo mais os nossos entes queridos, a gente não podia mais estar próximo. A nossa alimentação mudou. A gente também não tava mais fazendo os nossos exercícios físicos cotidianos, que nem os, os presos, eles não têm tanto essa, essa liberdade, né? De ver árvore, de ver natureza, essas coisas. Então, é, o que, que causa na gente? Como que a gente começa a se comportar a partir desse tipo de privação também, né? É um reflexo que não só para o sistema carcerário, mas também para a situação que a gente está passando hoje.
1: Eu acho que seria só uma coisa interessante de falar, é que houve uma dúvida aqui no chat sobre o que é um exemplo anedótico, né? A gente fala que é uma história que explica muita coisa, mas na verdade ela não, não representa a maioria. Ela é uma anedota, ela é um ponto exclusivo, tem seu significado. Mas ela não representa a realidade É uma das formas mais utilizadas De argumentação, inclusive Porque ela apela normalmente para sentimento Ou para emoções em geral uhum. Então você não tem um rigor Não tem metodologia, não tem um olhar científico Não tem nada, mas ela normalmente convence Porque ela conta uma historinha Pontual relacionada a sentimento Muito comum, assim, não é a definição precisa Mas é um, uma aproximação
0: Posso dar até inclusive um exemplo, né Um dia eu falei que, eu não lembro exatamente O contexto e tal, mas a pessoa também tirou do contexto mas eu tava falando, tipo assim, ah, por exemplo, ah, se alguém invade a sua casa, se você for lá e matar a pessoa, você tá resolvendo uma invasão de domicílio com um homicídio, né? E a pessoa no Twitter super esbaforida, fala ah, não, e tal. Porque ela tava levando no contexto de que alguém entraria com uma arma pra fazer mal pra você e pra sua família. E eu não tava usando isso de contexto. Mas isso é um exemplo anedótico, que na verdade o ponto não era esse, né? O ponto é, sei lá, alguém te roubou na rua, aí você vai lá e mata o cara, tipo, né? Como é que isso aí funciona, né? O próprio exemplo que vocês falaram, a Ira falou, né? Não, vocês estão falando isso. Isso, mas os estupradores na rua, cara simples, simples de resolver essa questão é ver os dados de quantas pessoas presas estão por estupro, por exemplo versus pessoas que estão por coisas muito mais banais, tipo, tá portando 100 gramas de maconha ou pegando, por exemplo, o cara que foi preso por causa de pinho sol, ou uma simples violência comum de, de, de a briga de trânsito e por aí vai, né?
3: É bom acrescentar que é justamente por entender esse sistema e corrigir as suas falhas, que pessoas como estupradores, assassinos nos pessoas violentas que realmente estão aí livres, se escondendo atrás do dinheiro, atrás de nome, atrás de várias coisas, que a gente vai conseguir, sabe, julgar e condenar para que elas sejam presas, né? Para que o sistema tenha também desafogue de pessoas que estão lá, para que haja também, para que essas pessoas voltem para a sociedade e ainda em tempo que elas não enlouqueçam, né? Porque pessoas que estão lá, elas estão entrando desse sistema, começam a viver esse sistema, então a necessidade de que elas voltem para a sociedade e para que a sociedade também possa cumprir com essas outras pessoas. Não é porque está resolvendo o lado que vai deixar um estuprador solto. Pelo contrário, é justamente para atingir essas pessoas. Eu trabalhei cinco anos, durante cinco anos na Campus Party Brasil. É um dos maiores eventos tecnológicos de internet que se tem no mundo e tem a edição aqui. Em todos os anos, há um limite muito grande de uso de internet, sabe? A banda larga é muito grande então, muita gente utiliza-se do evento, não para participar do evento, mas para utilizar da internet que está acontecendo e durante esses dias de evento. Todo ano existe uma parceria com a Polícia Federal em que a Polícia Federal também se aproveita dessa banda larga e deste momento em que as pessoas estão mais utilizando para conseguir encontrar pessoas que se utilizam da Deep Web para praticar crimes. E lá na Campus Party já foi um pego cara lá dentro, sabe? E por que foi feito isso? Porque... Houve um estudo da situação para chegar até esse cara. Agora imagine quantos, quantos dessas pessoas não existem por aí e estão escondidas atrás de, de, desses outros parâmetros que a gente citou aqui e que é necessário, é necessário entender esse sistema para que tenha justiça. Né? Não esse punitivismo, mas que tenha justiça.
0: E só pra finalizar, pra gente já encerrando esse episódio também, né? Você falou, Michael, da questão da, da, da relação entre ciência e política, que ela é muito interessante, que faz com que não uma ciência boa e com bons resultados vai ser necessariamente acatada pela política, porque tem mais coisas envolvidas, ao mesmo tempo e o, em que a ciência ruim do zimbardo é acatada pela política, porque é do interesse político a violência nesse sentido, né? E, e o controle. E aí, esse episódio, com toda certeza, foi influenciado pelas discussões que aconteceram na semana passada do Big Brother Brasil. E que, enfim, né? Provavelmente não acabaram, mas a gente não sabe o contexto, né? As coisas mudam muito rápido e tal. Mas é aquilo, né? Você tá vivendo hoje um na tua casa, na tua sociedade, né? E tudo isso é, tipo, é um convite ao reflexo, né? Do, daquela coisa de você tá assistindo a Casa vigiada do Brasil, mas o quanto isso tá na nossa sociedade e que é inquestionável, né? Porque as pessoas lidam com política o tempo todo E isso acaba embargando muitas vezes Discussões que são super importantes como essa, né Que enfim, a gente não tá aqui pra falar Não, porque a gente tá certo e as coisas estão erradas e tal Mas confiar um pouco nos dados Na, ci... na boa ciência pelo menos, né E, e na... nas questões técnicas, né Mas infelizmente acho que não é muito o caminho Que o Brasil escolheu dos últimos anos Então a gente fica apenas o sentimento De que a gente tá falando pro Enfim, pro vazio, né Ou pra parede então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. Alguém quer fazer um jabé? Ô, Michael, fala aí um pouquinho do, do, do trabalho. Você quer dar um jabai?
4: É, não, só convido aí o pessoal a me seguir nas redes sociais, né? Arroba Maidrigo ou arroba Estamos aí na luta, né? É esse trabalho de fazer ciência, né? Então, sou também um cientista, né? Sou um pesquisador. Então, tô aí tentando encontrar formas de, de produzir conhecimento também, produzir conteúdo bacana. Acho também o a proposta do, do, do Mundo Freak também louvável por isso, né, por dar a oportunidade da gente discutir esses assuntos por pontos de vista diferentes sempre muito, muito divertido né? é isso, e, agradeço e ainda a quer me convencer
1: a fazer, a fazer artigo tá o favor,
4: favor, tamo, lá estamos lá na luta trazer o Keller pra essa opressão Acadêmico.
0: <risos> tá faltando opressão pra Skeller. Tá muito livre aqui no mundo freak. Tem que aumentar a Jay mais.
4: também tá entrando já nessa, né, Jay? Então, to, to, toma aí.
2: Ah, infelizmente, né? Não, não feliz, mas tem que fazer. Pra ver se muda alguma coisa.
4: E, e aí, o que a gente tem que aprender agora é fazer bom marketing, né? Porque boa ciência, acho que a gente faz. Agora é fazer o um bom marketing. Ah,
1: é a Quaíra. Só indicar uma coisa, cara. Pessoal que gostou do artigo, quer conversar um pouco sobre Foucault, tem um material bem legal da galera do Razão Inadequada. Inclusive, tem podcast. Eles fazem umas coisas bem bacaninhas. Eu tava revendo alguns textos deles, é muito bom. Pode colar lá, fala que viu no Mundo Free que eles vão ficar felizes.
0: Aí é a Coeira. Gente, é muito obrigado pra todos vocês que ficaram aqui na live. Foi maravilhoso. Pra você que não sabe, a live Ela é disponibilizada para apoiadores. Geralmente cai no e-mail. Pra você que não tá recebendo o e-mail, mais apoia a gente.
3: Apoiem!
0: Vê se não tá caindo na caixa de spam ou se por algum motivo você tá com alguma questão. A gente não resolve, então não adianta mandar e-mail ah, não tô recebendo, não tá no spam. Não adianta mandar e-mail pra gente. A gente não sabe como resolver problemas técnicos dentro do Apoia-se. em contato com o suporte do apoia -se, tá bom, gente? O pedido que a gente faz pra vocês. E se você quiser acompanhar, você também pode, pode aí participar no apoia -se. com o mínimo de 5 reais. Você ajuda a gente pra caramba e a, as lives ficam disponíveis um curto período de tempo, tá bom? E pra você que tá terminando o podcast, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. <música>
1: mundofreak.com.br